0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México. Y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. Y bien, amados, eh, continuamos este día... Eh, el mensaje continúa de la semana pasada, donde empezamos a hablar acerca del de Cristo revelado. No ponle ahí en tus notas, si tú anun, anun, estás anotando el Cristo revelado 2, sería la continuación un poco de lo que hablamos la semana pasada. Pero bueno, quería recordarte, la semana pasada comenzamos a hablar acerca de esta realidad de un Cristo revelado en nuestras vidas, el propósito del mensaje es que podamos ver, que podamos conocer y que podamos entender los asuntos concernientes a la vida nueva que en Cristo nos ha sido dada, que podamos por supuesto en medida de la revelación y el conocimiento de Cristo saber a qué cosas tenemos acceso, saber a qué principios hoy verdad, ya podemos tener acceso para desarrollarlos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esta semana, escuchando algunos comentarios y voces de personas, entendía que nuestra ciudadanía, y de hecho le había dicho a mi esposa que mi mensaje se iba a titular así, y no lo titulé así, porque el Señor me guía por este lugar en el que vamos, pero quería mencionártelo. Mi ciudadanía es Cristo. Mi ciudadanía está en Cristo. Nosotros fuimos creados en Él, por Él y para Él, porque fuimos creados, fuimos formados y fuimos plantados, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, es hermoso que entendamos que nuestra ciudadanía eh, influencia en nuestras vidas, es decir, nuestra cultura es Cristo. Nuestra memoria humana está siendo... Eh, eh, Concientizada, no de las cosas que estamos, que hemos vivido aquí en la tierra, no del momento en el que podemos decir yo tengo tantos años de conocer al Señor, pero tengo tantos años de edad, y yo antes era esto. El Señor nos está llevando a entender más. Atrás, es decir, al origen de nuestra creación Porque dice la Escritura que fuimos creados antes de la fundación del mundo Y que Dios ya tenía un propósito para cada uno de nosotros En Juan, primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 6 en adelante eh, Dice de una manera maravillosa que Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios Por medio de su obediencia cuando fue bautizado ¿Verdad? Dice también, cuando fue sumergido en agua y cuando su sangre fue derramada en la cruz. Esto me llevaba a entender de una manera clara, es decir, fue revelado a mi vida, amados, que Cristo... Desde que empieza, ¿verdad? Eh, su, su obra terrenal, su ministerio terrenal, hasta que lo consuma en la cruz, vino revelándose como el Hijo de Dios. Pero dice también: es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y Espíritu. Jesús eh, eh, nos ha sido revelado desde el principio. Recuerdan cuando fue bautizado. Y se escuchó una voz del cielo que decía Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia Desde ahí el Padre nos estaba revelando Que había sido enviado a su Hijo Y luego fue a la cruz a entregar su vida por ti y por mí Y Él dijo, consumado es, la obra ha sido terminada El pecado ha sido perdonado y ha sido quitado de sus corazones esta es una realidad que nos conecta con nuestra identidad nueva y nuestro ADN que tenemos en Cristo. Continúa diciendo el verso, Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son tres los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Entonces ahora dice, más allá de lo que el hombre vio, la expresión de... Eh, la paloma descendiendo de eh, Cristo siendo sumergido y viendo eh, la sangre derramada en esa cruz, ahora también el Espíritu Santo de Dios está dando testimonio. Y dice, y los tres están de acuerdo, significa claramente no, es están, no hay contradicción en ello ni tampoco hay mentira en ello. Ya que creemos en el testimonio humano, entonces dice, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios Dios entonces ahora nos empieza A dar el testimonio de la obra Que Él realizó en nosotros Y dice, y Dios ha dado testimonio Acerca de su Hijo Todo el que cree en el Hijo Y este tiene como sentido Todo al que le es revelado el Hijo Tiene la vida Hay personas que pueden creer Que están en el Hijo Pero al no serles revelado No pueden entender la vida que por el Señor les ha sido dada. Todo el que el que tiene al Hijo de Dios, dice, tiene la vida. El Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen entonces están haciendo mentiroso a Dios porque no creen el testimonio que Él ha hablado acerca de su Hijo. Y concluye diciendo, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, Él nos dio la vida eterna y esa vida eterna está en su Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida y por eso estamos hablando lo importante que es la revelación de saber que el Hijo está en nosotros, porque el que no tiene al Hijo no tiene la vida, entonces podríamos decir bueno yo tengo al Hijo, me ha sido revelado, tengo la vida en el Espíritu y la certeza de que soy Hijo de Dios, pero dice, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, y mi pregunta sería, entonces, ¿qué tiene este que cree tener al Hijo pero no lo tiene y no tiene la vida? Y es sencillo, el, al que no le es revelado Cristo no tiene la vida, lo que tiene es una religión, lo que tiene es una tradición, lo que tiene es una costumbre eclesiástica e intento del hombre natural de conocer a Dios. Por eso es tan importante que resaltemos el valor de la revelación del de Hijo En días pasados, el miércoles estuvimos orando acerca de algo que ya hemos comentado Entendimos que la iglesia es una iglesia muy vulnerable Que la iglesia está bajo ataque Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que la iglesia está bajo ataque? No contesten por favor, no contesten todavía Esta fue la dinámica como escribí Hacerles la pregunta, pero pedirles que no la contestaran ¿Por qué? Porque estoy seguro que muchos podríamos decir Sí, sí, la iglesia está bajo ataque Pero es algo que tú y yo tenemos que entender Cómo operan las cosas en el espíritu También entendíamos que la vulnerabilidad de la iglesia Depende del conocimiento de Cristo del Cristo que le haya sido revelado. Y aquí es donde empezamos a entender, una iglesia vulnerable es una iglesia ignorante de los principios de Dios. Una iglesia vulnerable es una iglesia a la que Cristo no se le ha revelado. Es una iglesia que no ha sido instruida, no ha sido enseñada y que sigue operando en una dimensión en la que el Hijo todavía no se le ha dado a conocer, es muy delicado, por eso podemos, les decía, no contesten porque sí puede haber iglesias bajo ataque, efectivamente, pero no debe haber iglesias bajo ataque porque el Hijo ha vencido, el Hijo es la victoria que se nos ha dado aquí en la tierra. El enemigo no tiene mayor poder de, que Dios para estarnos atacando Nadie de ustedes debe seguir creyendo que el enemigo lo tiene sometido Que el enemigo lo tiene asoleado, que el enemigo no lo deja Porque el enemigo ha sido vencido Pero para que eso empiece a operar como una realidad en tu vida El Cristo resucitado debe revelársete a ti de manera personal Tú tienes que tener esa certeza De que esa vida de Dios que opera en ti Ahora tiene ese poder Y entonces el enemigo no va a poder tocarte Ni siquiera se te va a poder a, acercar Entonces bueno, va a depender del conocimiento ¿Verdad? Que la iglesia tenga del Cristo revelado y formado en ella La iglesia entonces se convierte en una iglesia vulnerable Cuando... Es una iglesia ignorante, una iglesia que es fluctuante, una iglesia y cuando te hablo de iglesia no te hablo de un grupo ni de una comunidad. Ni de un edificio Te hablo de ti como iglesia De ti como persona Porque si tú eres ignorante De los principios de Dios Va a llegar cualquier persona Con una buena labia Citándote versículos bíblicos Y te va a sacar De tu realidad en Cristo ¿Por qué? Porque tú nunca tuviste El deseo de conocer Realmente quién eres Porque Cristo nunca te fue revelado Porque no eh, seguiste viviendo En una religión Y no en una comunión Con el Hijo de Dios Históricamente se nos ha hecho creer que las iglesias que son las que más ruido hacen, las que más gente tienen, las que brincan, las que saltan, las que tiran a las personas son las más atacadas porque están haciendo bien el trabajo, no es cierto. Históricamente se nos ha hecho creer que los pastores que están más ungidos, los que son que les eh, bueno, que tienen miles y miles de ovejas son los más atacados, no es cierto. Son mentiras, son velos que deben caerse, la persona ya sea ministro o sea alguien que sencillamente sirve o que se congrega, que va a ser más atacado, va a ser el más ignorante porque su problema y el ataque es verdad contra mentira. Cuando viene la mentira, si tú la crees, aceptaste el ataque. Pero cuando viene la verdad, si tú te afirmas en las cosas que Dios te ha revelado, entonces no serás movido de tu identidad. No es verdad que las personas que estamos al frente, y yo quisiera decirte que yo como pastor soy más atacado que tú, pero no es cierto. ¿Qué ganaría con hacer eso? ¿Que me dieras una licencia para equivocarme? que me dieras una licencia para algún día decir, bueno, si es que como el pastor es el, no, no es cierto, todos somos hijos de Dios y todos tenemos el mismo espíritu de poder, nadie tiene un espíritu más poderoso que otro, lo que hay es ignorancia y si nosotros seguimos siendo ignorantes, va a llegar alguien a sacarnos de la realidad y de la verdad en la que Cristo nos ha estado sumergiendo. La iglesia entonces más vulnerable eh, y los ministros que son más vulnerables son aquellos que están engañados, aquellos que por su corta vista han decidido permanecer en una religiosidad. Miles de creyentes amados mueren en las congregaciones Año tras año Porque no permiten que Cristo sea formado En sus corazones Porque son ignorantes Y porque prefieren vivir una vida religiosa En lugar de una vida que tenga comunión con Dios ¿Qué significa la muerte para Dios? En el libro de Génesis Desde el principio Dios le dice al hombre De todos los árboles que están en el huerto Puedes comer Menos de este árbol, le dice en el Génesis 2.17 Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal No comerás, porque si comes ese fruto Ciertamente morirás ¿Qué significa morir para Dios? Porque la muerte para Dios no es la extinción del hombre Si fuera la extinción del hombre Entonces no hubiera habido más hombres Pues Adán era el primero y hubiera sido también el último sin embargo, tenemos que entender El significado de la muerte para Dios Porque muchos de nosotros no entendemos Cuando la Escritura dice que estábamos Muertos en nuestros delitos y pecados Porque no entendemos cuando la Escritura Dice que debemos morir para nacer De nuevo, porque no entendemos y decimos Bueno, es que seguimos teniendo esta vida Muerte para Dios Significa separación El día que comas de ese fruto Ciertamente serás Separado de mí el, Significa también eh, destitución El día que comas de ese fruto Serás destituido de mí El, eh, Significa también Desligar y desarraigar El día que comas de ese fruto Serás desligado de mí Y serás desarraigado de mí Eso es lo que Dios quiere que entendamos Cuando se está hablando de muerte Así que si estoy muerto Es que estoy Separado, destituido Desligado y desarraigado de Dios Y de todo lo que tiene que ver con Él Pero si estoy en Él Y eso es a lo que Cristo vino Si hemos resucitado juntamente con Cristo Dice la Escritura Si estamos una vez más unidos a Jesucristo Estamos ligados al Padre Arraigados con el Padre Constituidos y cimentados en la verdad en la verdad, perdón, Que el Padre ha preparado para nosotros esta es una realidad que tú tienes que entender, es cierto que hubo un hombre que cayó y que tuvo una condición de estar separado de Dios, pero es cierto que por la vida de Cristo ahora nosotros hemos sido restituidos a nuestra vida original. La separación es quedar fuera del lugar en el que Dios había plantado. La Escritura nos enseña que Dios, amado, creó al hombre, que Dios formó al hombre y que Dios plantó al hombre, son tres dimensiones en las que tú y yo debemos entender que operan también para nuestra vida, Dios formó al hombre, Dios, eh, Dios perdón, creó al hombre, Dios formó al hombre y Dios plantó al hombre en el huerto del Edén, que Edén significa plenitud, Edén significa el lugar en el que está Toda la bendición, para que me entiendas, el que está en Edén está bendecido con toda bendición espiritual. El que está en Edén no tiene ningún tipo de carencia, no le hace falta nada. Está con Dios y Dios está en él y ahí habita toda esa plenitud. Es cierto y debemos recordar que el hombre cayó, el hombre comió de ese, de ese árbol y entonces hubo un pecado. Y el hombre fue destituido pero entonces vayámonos unos versículos antes cuando el hombre todavía no había cometido el pecado el hombre estaba en plenitud es decir el hombre estaba con Dios Dios estaba con él y esto significa que estaba bendecido con toda bendición espiritual cuando el hombre cae cuando el hombre desobedece la instrucción que Dios le da entonces al hombre ahora el hombre es separado es destituido es desarraigado de todo lo que tenía con Dios esto significa que la bendición que tenía ya no la tiene, y ahora la plataforma en la que Dios. Y el hombre se comunica, es a través de la necesidad? Y el hombre empieza a decirle a Dios, oye Dios, bueno, me equivoqué, pero ya estoy destituido, pero aquí tengo frío, tengo hambre, y Dios en su infinita misericordia lo viste. Tú has de recordar que Adán se vistió, ¿verdad?, con las hojas de, de parra o las hojas de, de higuera que dice la escritura, pero Dios lo vistió, Dios hizo un sacrificio, y ahí Dios muestra su misericordia, donde lo viste ahora con las pieles de un animal de un sacrificio que Dios hizo. La desobediencia de Adán hizo que Dios sacrificara un par de animales, vamos a decir, inocentes para poderlo vestir. Y ahora entonces la oración de Adán es decir, ay Señor, antes tenía todo, pero ahora no tengo nada. ¿Me puedes ayudar? Me puedes dar de comer, me puedes dar de beber, me puedes dar de vestir. Y Dios en su infinita misericordia, amados, lo viste. Dice la Escritura en Mateo 5, 45, en la parte B del verso, que Dios hace salir el sol tanto para buenos como para malos y que Dios envía su lluvia para que caiga tanto para los justos y para los injustos entonces podemos ver que Dios es un Dios de misericordia podemos recordar también en Génesis 18 verso 32 igualmente la parte final del verso donde Abraham está yendo al rescate de Lot porque se iba a destruir la ciudad donde Lot estaba que era Sodoma y Gomorra y entonces esa gente estaba muy mal Estaban muy perversos, muy perdidos. Y Job le dice: Bueno, no destruyas ese lugar. Si hay 50 justos, lo puedes no destruir. Y Dios le dice: Está bien, no lo destruiré. Si hay 50 justos, y entonces Abraham regresa y dice: Bueno, seguramente él sabía que no habría ni 50, ¿verdad? Y dice: Bueno, este, y si fueran 40. Si fuera 40, tampoco lo destruiría. Ya otra. Y lo oye. Hasta que llega y dice, bueno, si hubieran 10, tampoco. Si hubiera uno. Y la escritura dice, no hay justo ni a uno. No. Pero muestra Dios su misericordia. Si eso sucediera, el hombre pudiera decir, todo lo que proviene al hombre que está fuera del Edén es la bendición que Dios le está mandando. El hombre empezó a ver como bendición lo que recibía de Dios El hombre empezó a ver que cada vez que Dios se manifestaba en el desierto Cuando el pueblo de Israel había sido sacado de Egipto Y recibía algo a su favor Decía Dios nos bendijo porque fue algo que le daba Dios a un hombre que estaba destituido de su gloria pero cuando llega Cristo, amados, a nosotros, Cristo nos vuelve a poner en Edén. Es decir, Cristo nos pone en una dimensión en la que no nos hace falta nada. Cristo ahora, en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Esto lo recalco porque hemos estado escuchando eh, eh, algunas personas que dicen, oye, es que ya no se puede decir Dios te bendiga. No es que no se pueda decir Dios te bendiga, es que se tiene que entender que ya estamos bendecidos. Si tú lo dices, pues dilo, es una costumbre que tenemos y no tiene que ser otra cosa. Pero si tú a mí me dices de manera espiritual que Dios te bendiga, tú a mí me colocas en una posición de esperar algo que Dios me va a dar. Y yo te digo algo, Dios ya me dio todo en Cristo. Si yo te digo que Dios te bendiga, te estoy poniendo en tu memoria eh, que esperes que Dios te va a dar algo O te va a conceder algo Pero la realidad espiritual y eterna Es que en Cristo Dios ya nos concedió todo El apóstol Pablo dice Yo oro para que ustedes sepan A ah, los alcances que tiene Cristo en su vida Y que sepan todo lo que Dios ya les ha concedido Porque si ya supieran lo que Dios les ha concedido Entonces su oración sería modificada No seguiría siendo una oración adámica Que está diciendo dame, bendíceme Porque estoy fuera de ti Sino que hoy sería una oración De un hijo de Dios que sabe que está En la plenitud de Dios Y que ahora ora con gratitud Ora con el gozo de saber que en Cristo le ha sido dado todo Esa es la intención de que podamos sencillamente estar seguros De, de lo que estamos diciendo Cuando tú le das a una, una moneda a una persona te dice Dios te bendiga Cuando tú le das eh, un, una, una limosna cuando tú te, La gente dice Dios te bendiga por decir Dios te bendiga Ese es el punto no es nomás repetir lo que la gente dice, sino es que tenemos entendimiento. ¿Por qué una iglesia es vulnerable? Porque no tiene entendimiento. ¿Por qué una iglesia es vulnerable? Porque decide ignorar y prefiere quedarse en la religiosidad. Prefiere hacer algún tipo de sacrificio para creer que va a recibir lo que Dios tiene cuando ya Dios le ha dado todo en Cristo. Ese es el principio que nosotros no podemos seguir. Ignorando, No podemos estar atorados en una dimensión adámica En la dimensión adámica no había vida de Dios porque Él la perdió Y en la dimensión de Cristo está la vida, el Espíritu Santo morando en nuestros corazones No es un Espíritu que nos visita, Él no viene como visitante Él no está hoy aquí visitándonos, Él está habitando en los corazones de cada uno de nosotros Y eso es algo que tiene que ser una realidad Adán lo perdió todo Pero Cristo Lo re recuperó todo Cuando el hijo pródigo Pidió su herencia Y se fue a gastarla Llegó el momento en el que se dio cuenta que Estaba viviendo Una vida horrible Y él supo que estaría mejor Siendo un sirviente En la casa de su padre Que seguir comiendo la comida de los animales y él dijo yo mejor me regreso a la casa de mi padre y yo quiero que tú me digas qué hizo el padre con él porque muchos estamos con la idea de que regresar a la casa del padre vamos a estar en disciplina de que el Padre nos va a decir Vas a estar tres meses lavando las caballerizas Vas a estar tres meses limpiando todo el cochinero que hacen las aves Vas a estar castigado hasta que te vuelvas a ganar mi confianza Hasta que te vuelvas a, a, a merecer ser llamado mi hijo Eso no sucedió Y eso nos lo han enseñado Y eso nos lo hacen en las iglesias Porque llegas y te ponen en un lugar de observación porque llegas y te ponen en disciplina, pero el Señor lo que hizo fue ponerle calzado, ponerle vestido, ponerle anillo y restituirlo a su posición original. ¿Qué significa haber sido restituido a tu posición original? Que vuelves a estar en Edén, que vuelves a estar en intimidad con Dios, que ahora... Dios está en ti y tú estás en Él No somos separados Dios no está allá y yo estoy acá Si yo ando con Dios o camino con Dios En un punto puedo dejar a Dios e irme por mi lado Pero si yo entiendo que si soy, eh, que estoy en Él Y Él está en mí Y que somos indivisibles, inseparables Nada ni nadie nos puede separar Es algo que tenemos que entender El pecado separó al hombre de Dios y lo sacó de la plenitud A la que Dios lo había En la que Dios lo había creado Morir entonces A los tres principios que te decía Morir a la creación Es decir Dios lo creó ¿Cómo se muere a la creación? Morir a la creación es morir al propósito eterno de Dios Porque todo lo creado Ha sido creado para la alabanza de su nombre ¿Y sabes quién es el único que no alaba a Dios? El hombre Sin Dios el hombre que no conoce a Dios no entiende el sinónimo o el significado de la alabanza y no puede experimentar o expresar alabanza a Dios. Vuelvo a citar el principio, miles de creyentes mueren en las congregaciones sin saber que fueron elegidos para ser el vaso que iba donde Dios iba a derramarse para que ellos fueran la expresión de la gloria de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál fue el significado de lo que perdió Adán? Adán perdió estar en la gloria de Dios, pero Cristo recuperó para que nosotros estemos una vez más en la gloria de Dios. Morir, hacer formado también. También sucedió. El hombre al estar separado de Dios, Nunca más pudo haber sido formado por Dios Imagínate que tú tienes un hijo Y que por alguna razón no lo puedes Mantener o educar Y que lo tienes que dar en adopción Y entonces tú entregas a tu hijo de tres meses A otra familia Y luego lo encuentras a los 20 o 25 o 30 años Y tu hijo puede ser que se parezca físicamente a ti Pues tiene tus genes Pero él no va a conocer nada de lo que tú eres No le va a gustar nada de lo que a ti te gusta No va a expresarse ni a, ni a manifestar nada de lo que tú eres Él va a hacer visible todo lo que su padre adoptivo le enseñó y si tú no te has dado cuenta de esto, cuando Adán fue destituido, el enemigo lo adoptó, el mundo lo abrazó y ahora el hombre fue formado conforme al mundo. Y entonces ahora nosotros cuando no conocíamos a Dios, que fuimos formados conforme al mundo, empezamos, ¿verdad?, a conocer a Dios porque hay un... Ojo, hay un hueco en nuestro corazón Hay algo que nos dice, aunque estemos afuera Sin conocer a Dios, necesitas a Dios Hay un algo que, una insatisfacción Que nada ni nadie puede saciar Sino solamente Dios lo puede llenar Y empiezas entonces a conocer a Dios Y empiezas a ser conformado con tu forma Porque tú estás formado a la forma del mundo Y Dios te dice, esa no es mi forma Y tienes que morir a ella y entonces empezamos a volver a tener el problema ¿Cómo morir? Es que no entiendo Es que no he muerto Pues yo te digo hoy La muerte para Dios significa Que te separes del mundo Que te desligues del mundo Que te desarraigues del mundo Y que te vuelvas a arraigar En tu diseño original En el propósito que Dios tiene para ti En la realidad que ahora Dios Ha revelado a tu vida Eso significa morir Cuando Pablo dijo Ya no vivo yo Dijo ya morí yo ya morí, ya me desarraigué, ya me separé, ya me desligué de las cosas del mundo y hoy he sido vuelto a, a, a las cosas y a los arraigos y a las ligaduras originales con las que Dios me formó, con las que Dios me creó, con las que Dios me formó para ser plantado en el lugar de asignación en el que Dios quiere que yo sea influencia. El tercer punto, por supuesto, es morir a ser plantados. Nunca ningún hombre más fue plantado en el huerto del Edén donde Dios plantó al primer hombre Pero ahora en Cristo, amados, tenemos acceso a volver a ser plantados A dar fruto de esa vida en el Espíritu a través del de Edén en el que Cristo nos ha hecho habitar el hombre que fue formado por el mundo, entonces ahora empezó a ser plantado en el mundo. Y ahora hay personas que yo sé que, espero que no seas tú, pero que tú conoces, que es muy difícil desplantarlas del mundo. Es muy difícil que los saques de esos arraigos, de esas raíces que ellos echaron en el mundo. Por eso el apóstol Pablo llega con los corintios y les dice, yo vine con ustedes con una predicación sencilla. Yo no tenía como propósito ser un erudito en, la, en lo que les estaba diciendo, porque yo no quería que ustedes pusieran sus ojos en mí o que me admiraran a mí. Yo preferí ser muy sencillo para que ustedes pudieran experimentar el poder del Espíritu de Cristo, para que ustedes pudieran así entender y ver las cosas que Dios les ha concedido. No vine con palabras persuasivas, sin embargo, cuando me junto con gente que es madura, sí puedo hablar de palabras profundas de la sabiduría de Dios. Pero yo vengo a ustedes a saber, no lo que ustedes eran, sino que yo quiero saber de ustedes a través del Cristo y de este Crucificado. El apóstol Pablo tiene como propósito estarle diciendo a las personas No me hables de lo que eras antes Dice, me propuse no hablar de cosa alguna Que no tuviéramos nada que ver nosotros en lo que estábamos platicando Sino que todos pudiéramos hablar acerca del testimonio de Dios en cada uno de nosotros Yo te pregunto, ¿qué ha sido de tu vida cuando Cristo llegó? No me digas dónde estabas porque todos estábamos ahí Todos estábamos en el lodo, todos estábamos perdidos Todos estábamos... Eh, eh, en un mal camino, en una mala idea, pero dime ahora qué ha pasado, porque cuando damos testimonios estamos hablando de eso donde ya nos sacó Dios, pero el testimonio de Dios es que demos a conocer lo que ha hecho Cristo en nosotros, cómo nuestra vida ha sido reformada, cómo nuestra vida ha sido transformada, cómo hemos sido restituidos a nuestro lugar de origen, a nuestro propósito eterno y cómo hoy lo estamos manifestando en la tierra. Es cierto que esto nunca sucederá Si Cristo no es revelado El Cristo revelado, amado Es el que conecta al hombre que ha nacido de nuevo En su realidad presente Y en su vida eterna Porque esto proviene de Dios Y de Dios ya nada ni nadie nos podrá separar Cuando Cristo se te ha revelado Te voy a decir algo muy, muy serio Cuando Cristo se nos ha revelado Así hablemos con otra persona que tenga otra ideología, otra creencia, otra religión, otro Cristo, y que sea buenísimo para hablar, no nos va a convencer, porque lo hemos visto cara a cara. Porque donde estamos no es pasajero. ¿Sabes que algunas sillas vacías son de personas que ahorita ya están en otras ideologías? Cristianas. Pero que ahora ya dicen que están... Eh, que han sido plantados en otras tierras Donde Cristo no es el Rey O donde lo ven como otra cosa incorrecta ¿Por qué sucede esto? Porque no quisieron conocer a Dios Porque pretendiendo ser, ser sabios Dice Romanos 1 Se hicieron necios Y su perverso corazón los confundió Y fueron entregados a a esas realidades donde ahora van a tener sus consecuencias Pero lo que tú y yo estamos hablando, amados, es eterno Y tú tienes que saber que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios Nada ni nadie, esta es una realidad y por eso podemos decir Presente y eterna, porque nunca cambiará Porque nada ni nadie nos quitará ni nos sacará de esta verdad En Romanos 8.35 dice la Escritura ¿Qué nos separará, dice el apóstol Pablo, del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre o desnudez? ¿Peligro o espada? Como está escrito, y esta es la parte interesante Donde tenemos que entender hoy la muerte Como la entiende Dios Porque hoy ya entendimos que El primer punto de la muerte No es exterminación del hombre el primer punto del que Dios habla no es que el hombre va a ser extinguido de la tierra, no. Lo que se muere es al propósito que Dios tiene para él. Y dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Qué significa esto con lo que te estoy diciendo? Que todo el tiempo me estoy declarando separado de las cosas que no son de Dios que todo el tiempo estoy entendiendo que estoy desarraigado de las cosas de Dios. De, del mundo y ahora estoy en las cosas de Dios que todo el tiempo sé que he sido destituido ya de eso y que no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene influencia sobre mi vida, eso significa por causa de ti somos muertos todo el tiempo, todo el tiempo recordando Señor que ya no pertenecemos a eso y que ahora tenemos vida en ti, somos contados como ovejas al matadero constantemente sí, porque somos aquellos que preferimos morir al mundo Señor para tener tu vida ante, todo, eh, ante todas estas cosas Dice la escritura Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó ¿Qué significa más que vencedor? Si solamente hay una medalla Si solamente eh, eh, hay un primer lugar Y nosotros somos más que eso el, el, el apóstol no encuentra Un calificativo más oportuno Para hacernos saber Que nosotros estamos por encima De cualquier premio Que hay en en, en el mundo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual dice, estoy persuadido, convencido, seguro de que ni la muerte física, ahora sí, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades… Ni lo que ya es presente Ni lo que está por venir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Es en Cristo Jesús Es decir Es muy diferente Estar con alguien A estar en alguien Tú puedes estar con alguien pero cuando estás en alguien nada ni nadie te puede separar la vida nueva amados entonces debe tener una expresión diaria del testimonio de Dios en cada uno de nosotros ¿Qué ha hecho Dios no me digas las cosas naturales de las que antes hacías y que seguramente sigues haciendo porque muchos dicen el poder de Dios no es tan fuerte porque yo sigo haciendo lo que hacía yo me sigo portando mal Yo sigo sin entender Yo sigo, pero insisto en esto ¿Quieres vivir bajo ataque? ¿Quieres ser vulnerable? Pues lo único que tienes que hacer Es seguir haciendo lo que haces Ignora a Dios No busques a Dios, no conozcas a Dios No permitas que Dios sea expresado O sea revelado a tu vida Sigue viviendo eh, eh, Separado de Dios Eso te va a convertir en alguien vulnerable el apóstol, insisto, nos quiere hablar acerca del Dios y del misterio que ha sido escrito en la Biblia. No sé si tú sepas que hay un misterio que estuvo escondido por los siglos de los siglos, pero que a Dios le plació revelárnoslos a ti y a mí. ¿Ya lo conoces el misterio? Que estuvo escondido por los siglos de los siglos y ha sido revelado a nosotros el cuerpo, a la iglesia. ¿Sí lo conoces? A ver, dime cuál es. Cristo en nosotros. Cristo no afuera Cristo, es decir, Dios no eh, presentándose eh, a través de una columna de fuego Dios no presentándose a través de un maná Dios no presentándose a través de un tabernáculo externo Dios no estando fuera del hombre Sino Dios habitando nuestros corazones Con una expresión constante del Espíritu Santo en nosotros ese es el misterio que nadie conoció y que todos los que estuvieron antes que nosotros anhelaron haber conocido porque ellos sí tuvieron que vivir por esfuerzo y nosotros hoy simplemente vivimos por gracia porque le hemos agradado a Dios el apóstol Pablo escribiendo dice estoy leyendo eh, o parafraseándote más bien la primera carta de Corintios en el capítulo 2 y en la parte final el Señor eh, nos quiere mostrar que el plan secreto que es Cristo en nosotros se nos ha sido dado a conocer para que podamos entender la sabiduría de Dios y hablar la sabiduría, la sabiduría de Dios. No fue dado conforme a un espíritu humano, que el espíritu no tiene idea de lo que Dios habla, tampoco fue conforme al mundo, porque el mundo ignora todo lo que Dios es, fue conforme a su espíritu, el Espíritu Santo que ha sido derramado. En nuestros corazones, de manera dice que podamos conocer las maravillosas cosas que Dios nos ha concedido o que Dios nos ha regalado ¿Qué significa esto? Si tú y yo entendemos este verso, entenderemos entonces que nuestra oración tiene que cambiar Nuestra oración no puede seguir siendo una oración que está eh, eh, partiendo de una plataforma de necesidad porque si entendemos todo lo que Dios ya nos ha concedido en Cristo Podemos volver a este lado y decir en, en ti estoy completo Si puedo entender y reconocer lo que ya me has dado ¿Por qué te lo voy a seguir pidiendo? Es como si yo te digo Préstame tu, tu agua No, préstame tu agua Ya me la tomé ¿no? Bueno, préstame tu reloj Y luego tu cartera Préstame tu reloj otra vez ¿Tienes otro reloj? ¿Qué? Pero, pues préstamelo No, pues pré Préstamelo Ya te lo di, ¿no? A ver tu Ana. Así estamos generalmente, ¿no? Como diciendo, Señor, dame, dame, dame eh, Como ya te expliqué Traté de ser muy puntual La vida de Adán Que fue destituida de la gloria de Dios estaba pidiendo y Dios lo bendecía de cuando en cuando, cuando le concedía la petición que hacía la vida que tenemos hoy en Cristo es una vida que ya está bendecida y que no tiene que estar pidiendo a Dios que tiene que saber que en Él ya lo tiene todo y nuestra bendición es Cristo y como ya te dije, si yo te digo que Dios te bendiga, te estoy colocando en una plataforma de espera, algún día Dios me va a dar algo, pero si yo te digo Dios ya te bendijo, tú tienes que saber qué es lo que Dios ya te dio lo que Dios ya te proporcionó y dice de manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha concedido nos ha otorgado en Cristo la mente de Cristo amados nos revela el amor del Padre a nuestras vidas la mente de Cristo es una mente gobernante que gobierna sobre todos los miembros del cuerpo es decir, sobre nosotros también, en Romanos eh, 16 verso 25 en adelante el apóstol Pablo también escribe a los romanos y diciendo que el misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos ahora se nos ha dado a conocer y es algo en lo que tú y yo tenemos que estar siendo muy puntuales y muy entendidos porque ya no estamos destituidos Tampoco estamos muertos, estamos vivos en Cristo y hemos sido constituidos y restituidos a la posición de hijos y con ella estamos completos. Colosenses 1.26 dice, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se ha dado a conocer a los hijos de Dios, pues Él quiere que sus hijos... Sepan las riquezas y la gloria que, que en Cristo les han sido otorgadas a los gentiles Que también más adelante nos hace saber que ya no hay judío, que ya no hay griego, que ya no hay gentil Y bueno voy a avanzar un poco aquí a la parte de abajo Dice ya no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, ni incursión Incircuncisión, perdón, no hay bárbaro, no hay cita, no hay escriba, no hay siervo, no hay libre y en palabras más comunes diríamos no hay zapatero, no hay doctor, no hay arquitecto, no hay ingeniero, no hay hombre, no hay mujer, hemos sido constituidos uno en Cristo, somos su cuerpo, somos su iglesia y Él así nos lo ha dado a conocer, Dice, ha sido revelado a los santos ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia, los que tenemos la mente de Cristo Y solo nosotros a través de la mente de Cristo Podemos conocer el misterio que Dios nos ha revelado Pablo es entonces enviado a revelar este misterio A todos aquellos que creen en Cristo Jesús Pablo revela con su propia vida Cuando él dice, ya no vivo yo Mi vida se acabó Ahora vive Cristo en mí. ¿Qué significa esto? Y es importante citarlo para concluir. Hemos estado hablando acerca de... Cuando el apóstol Pablo escribe a los gálatas y les dice Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Hasta que Cristo se ha formado en sus corazones La misión, visión y propósito de los apóstoles Es que Cristo sea formado en nuestros corazones Pero entender esta palabra No es que el hombre natural se esté esforzando Por dar fruto del Espíritu Entender esta palabra es simple, sencillamente entender Saber o configurar lo que dice Pablo Ya no vivo yo Lo que ahora se expresa en mí Es el Hijo de Dios Entonces, no es que tú te esfuerces Para que Cristo se haga visible Sino sencillamente que te mueras Que te quites de la escena Y que lo dejes manifestarse a Él Ponte de pie, vamos a concluir Pablo define este misterio también hablándonos acerca de la plenitud de aquel que todo lo llena en todos que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Termino con esto, Colosenses 2.10 dice, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad con la naturaleza, con la nueva naturaleza Y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador Y se aparecerán cada día más a Él Padre te damos gracias Señor por este tiempo Gracias te damos siempre por tu palabra de verdad, tu palabra de poder Oramos Dios en el nombre de Jesús porque sabiendo que somos iglesia No podemos seguir ignorando Dios Lo que ya has concedido para nosotros Sabiendo que somos iglesia Señor No podemos estar ajenos a tu verdad A tu amor, a tu paz, a tu revelación Gracias te damos precioso Señor por estos tiempos Tiempos Señor de crecimiento Tiempos de madurez y de entendimiento tiempos Señor que cumplen con los propósitos o más bien dicho con el propósito eterno que tú has revelado aquí en la tierra gracias te damos Dios porque hoy como hijos hemos sido restituidos a nuestra posición original y tenemos Dios todo lo que necesitamos pues tú eres un Dios que suple todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria te damos gracias, precioso Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.